0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 30 novembre Siamo contenti Che figlio che hai Beh, è uscito il libro Ah, ecco perché È uscito il libro dell'Almanacco E quindi potete... Anche spegnere il televisore e correre in libreria. Sì. E... Poi ci vedete nella puntata di stasera alle 20.30. Toccando 20 il libro è come se toccaste noi. No, alle 20.30 ci potete guardare perché le librerie quasi tutte <ride> sono chiuse. Ma mi raccomando, correte, regalatelo a tutti. Eh? Compratelo, Compratelo. Comprate. Poi ci Fate quel che volete. Sì. È, è la garanzia della nostra preservazione la sopravvivenza la sopravvivenza per
1: de- de- del
0: genere de- del generale de- manacchesco va bene <ride> allora 30 novembre del 1900 versiamo sinceramente una lacrimuccia e anche due perché a Parigi muore Oscar Wilde e muore male e muore malissimo soli 46 anni eh, le complicazioni che eh, lo portano via da questo mondo, sono legate a un'otite, un'otite che ha un'origine di una brutalità e di una violenza spaventosa. Sì. Allora, la dipartita di questo straordinario autore irlandese è solo l'ultimo atto di una lunga agonia che era iniziata cinque anni prima con l'umiliante processo che poco dopo l'avrebbe condotto, al carcere. E quello sono gli
1: ultimi cinque anni che sono una sorta di lunga agonia, di viaggio... Eh,
0: nell'inferno.
1: Sì, attraverso l'Europa, poi in realtà fa un sacco di cose in questi cinque
0: anni. No, vai in sud Italia, sì. viaggia, prende, disfabriga, però, è, però una, è una storia... È... E quando tu leggi la descrizione di quegli anni, quegli anni di carcere... L'inaudita violenza di quei bacchettoni vittoriani sì, bravo. degli inglesi ti fa molto arrabbiare.
1: Infatti scrive giustamente Corrado Augas, la società vittoriana adottò una doppia morale anche nei confronti dell'omos- dell'omosessualità, allora conosciuti in Europa come vizio inglese. Sempre. la tendenza prevalente era di ignorarla nelle persone dotate di prestigio, fascino, censo e di condannarla invece aspramente nei poveri, negli immigrati negli anticonformisti eh, cosa spaventoso. l'esempio più illustre è Oscar Wilde nel 1828 in Inghilterra era stata emanata una legge che prevedeva la pena di morte per chiunque si dimostrerà colpevole dell'abominevole delitto di sodomia commesso sia con un esponente del genere umano sia con un animale ah vabbè <ride> Minaccia in realtà più teorica che reale, dal momento che per la prova si chiedeva la presenza di uno o più testimoni, bastava quindi una certa cautela ad allontanare il cappio del boia.
0: Allora ricordiamolo che cos'era successo, uh, lui finisce in carcere e inizia questo... Questo inferno che avrebbe sgretolato sul piano fisico e anche su quello umano la, la sua persona.
1: Poi lo rintontiscono perché Beh, gli davano, sai, ca- nel carcere certo. davano ogni giorno del
0: bromuro di potassio.
1: E comunque, anche se eri tranquillissimo, te lo davano lo stesso, per cui diventavi una sorta di, di zombie quando uscivi. Lui,
0: quando esce nel 1897, è un uomo finito, trova tra l'altro solo due amici la moglie cambia il cognome cambia il cognome lui è l'ombra di se stesso cioè pensate a quel raffinato dandy alto circa un metro e novanta sì. questa sua figura corpulenta l'eleganza, l'andatura un uomo
1: molto raffinato fin dagli esordi aveva studiato pensa il rinascimento con John Ruskin no capisci? Sì, eh. sì, e devo dire che è molto... È molto opportuna come visione quella del film del 2018 di Happy Prince con Rup- di e con Rupert, Rupert Everett, Everett che lo interpreta in modo straordinario, è un lungo cupio di solvi anche un po' un omaggio a Luchino Visconti in questo e mh, di quest'anima. In pena bestiale.
2: Che
0: delitto! Che delitto!
1: La Le... condanna è del 1895, la sì, raccordiamo... condanna, peraltro
0: che lui una condanna a due anni sì. per il reato appunto di sodomia è una storia molto documentata ricordiamo che è lui che commette il passo falso sì. noi per, possiamo immaginare indotto da Bosi, che è una figura orrenda
1: sì Bosi era Alfred Douglas classe 1870 quindi aveva 16 anni meno di lui eh, il padre era il marchese di Queensbury una grande famiglia inglese Drum room Larry Castle è un grande castello che ancora oggi appartiene alla stessa famiglia Oscar Wilde è al colmo della sua fama perché siamo nel 1895 la condanna nel 1891 il ritratto di Dorian Gray nel 93 la Salomè, nello stesso 95 The Importance of Being Ernest quindi è eh... Uno dei più grandi scrittori intellettuali europei, celebrato ovunque, ma questa. E forse proprio per questo, eh, sentendosi offeso dalle ingiurie del padre di Bosi, il marchese di Queensbury eh, lo denuncia.
0: Sì, c'è un primo processo dove incolse. lui la passa liscia.
1: Sì. Il
0: problema è reiterare l'atto sì. uh, nei confronti del padre. Si può pensare che quel narcisista patologico che era il figlio Bosi avesse indotto Oscar Wilde che lo amava perdutamente a fare questo gesto sperando in qualche indennità economica D'altra parte
1: la vita di Oscar Wilde è stata tutta l'insegna della ribellione della ribellione e della mondanità e quindi anche questo passo falso fa parte di quella eccentricità eh, era un socialista tra l'altro Oscar Wilde un po' anarchico eh, un po' alla Veronelli come abbiamo raccontato ieri era molto convinto del valore dell'individuo siamo certo. negli anni appunto dello Zarathustra di cui abbiamo parlato no? dell'opera di e Nietzsche. e mi piace
0: che tu citi Zarathustra l'opera di Nietzsche che viene musicata da Richard Strauss perché Richard Strauss Scrive questo grande capolavoro musicale, La Salome, Salome, che è anche il nome della villa. Villa Salome. villa Salome. <ride> e credo che sia giusto ascoltare in un passaggio. Prego, la regia. Salome che viene rappresentata nel 1905 mi piace pensare anche a una sorta di restituzione cioè il fatto che Richard Strauss abbia scelto questo testo di di un autore che era finito così male e che di lì a poco avrebbe poi trovato il suo riscatto perché oggi Oscar Wilde ma il dolore, parliamo del dolore di questa terribile causa lui si infila in questo vicolo cieco il giudice che si trova davanti è molto intransigente e non fa effetto anche, forse è peggio, l'arte oratoria di Oscar Wilde che si difende. Quando lui definisce in in aula eh, l'amore ci sono gli applausi del pubblico e e tant'è che quando lui viene condannato il pubblico grida vergogna, vergogna. Sì, c'è anche
1: da dire che dopo questa condanna, eh, la, moral, la morale Terribile. comune dei perbenisti… Non
0: solo c'è. in Inghilterra, tra l'altro. Sì, eh.
1: non solo in Inghilterra, ma in Inghilterra il pubblico veramente gli volta le spalle, lui pensa anche al suicidio in un certo momento, pensa che Rosemary, eh, il grande ministro degli esteri, meditò di andare in aiuto di Wilde, ma il suo ministro dell'interno, Asquith, gli disse «se lo fai perderai le elezioni» e eh, un gruppo di privati cittadini minacciava nel caso in cui Wilde non fosse condannato di produrre prove contro persone importanti ed eminenti. Quindi era, era una sì, situazione... Sì, era diventato il capro. Wilde non si alzava più dal letto e si imbottiva di Gin. La, la moglie Constance poi cambierà cognome,
0: come abbiamo ricordato. Ci sono due figli, se non sbaglio, no? Sì. E, e il mondo si divide tra anche il mondo intellettuale tra colpevolisti e innocentisti, pensiamo al caso di Sara Bernard che prima annuncia di voler comprare i diritti di Salome per pagare le spese processuali di Oscar Wilde e poi ci ripensa probabilmente per non compromettere anche quella che era la sua immagine eh, in una Parigi non Londra che corre alla cancellazione dei titoli delle locandine di Oscar Wilde e tant'è che quando viene diffuso un documento una sottoscrizione a favore di Oscar Wilde per esempio Emile Zola non la firma
1: Emile Zola che proprio in quel momento col jacuzzi eh, eh, si ergeva a difensore di un'ingiustizia della, della, dell'accusa ingiusta contro Alfred Dreyfus.
2: I shall under such circumstances Be expected to pass the severest sentence that the law allows. In my judgment it is totally inadequate for such a case as this. The sentence of the court is that you be imprisoned and kept to hard labor for two years.
0: Allora, pensate alla figura di Oscar Wilde, alla delicata e possente figura di Oscar Wilde. Pensate alla sensibilità di Oscar Wilde e poi pensate al carcere per Oscar Wilde. Siamo in, carcere un, duro. siamo in un carcere a regime di lavori forzati massacranti, cibo scadente, il giaciglio privo di un materasso. Ogni giorno Oscar Wilde deve muovere un enorme mulino a ruote. che sì, come nel quadro di Van Gogh. Ah, sì, ma ti viene in mente sembra sul pizzo di Tantalo. Sì, sì. Cioè, per sei ore, eh, le sue condizioni di salute precipitano nel giro di pochi mesi. Durante una celebrazione nella cappella, Guide, che è sfinito dalla fame, collassa rovinosamente a terra e si perfora gravemente ah. il timpano. Ed è questa lesione sì. che anni dopo sarà la causa principale della sua morte. Se non bastasse Leonardo. Lui non può scrivere e leggere all'inizio.
1: Sì. Sai cosa può Una leggere? La leggere il contratto.
0: Può leggere solo la Bibbia. Eh? Poi a un certo punto gli revocano il divieto alla scrittura e lui si getta nel De Profundis che per fortuna gli permettono di portare con sé dopo la scarcerazione che avviene nel 1897. Sì. Ma ormai. Questa è una storia destinata a terminare tragicamente. Lui inizia questo pellegrinaggio
1: tragico, perché tragico. ovunque vada, Si imbatti in alcuni inglesi... Nel film si, è molto interessante... Che, questo film, gli inglesi neanche, in Italia che lo, che lo... Che lo cacciano, ma anche in Francia, cioè quindi dovunque è costretto ad andare via perché i clienti degli alberghi dicono o noi o lui, quindi solo nel sud Italia, che è una sorta di luogo ancora primigenio... Eh, alle pendici del Vesuvio affitta una casa, lo raggiunge Bosi eh, però finiscono i soldi e quindi è costretto a, ad andare eh, a chiedere l'emosina cioè, è veramente una fine infame, infame per uno degli uomini più famosi del suo tempo
0: certo, una fine infame mi fa pensare alla fine di Tchaikovsky di cui abbiamo parlato poche settimane fa che è per quanto crudele è una, è una cosa che si consuma, come dire, in un lasso di tempo assolutamente contenuto. La storia di, di Oscar Wilde è veramente una, una fine senza fine, un dolore inaudito. Lui che chiede l'elemosina in giro per, per... È un
1: mondo perbenista che non può ammettere in pubblico quello che si
0: fa in privato,
1: no? E quindi è qualcosa di incredibile agli occhi nostri.
0: Tra l'altro nei suoi aforismi ce n'è uno che offre uno spunto sulla sua condizione finale lui dice c'è una sola classe dell'umanità che tiene al denaro molto più dei ricchi e sono i poveri il povero non può tenere ad altro questa è la miseria di essere povero una
2: previa
0: Questo era un passaggio dal delitto di Lord Arthur Saville e ricordiamolo Oscar Wilde viene sepolto al cimitero di Bagneux e poi nel 1909 muore di
1: meningoencefalite, malattia, il danno all'orecchio, il cervello e le meningi erano infiammati, operare era impossibile, per alleviare la sofferenza del paziente non si poteva ricorrere che ai farmaci e altri palliativi. Questo, è, sto leggendo da questa bellissima biografia di Matthew Sturgis Oscar, vita di Oscar Wilde Wilde era in uno stato di dormiveglia con una borsa del ghiaccio sempre premuta sulla tempia per lenire la pressione delirava spesso, sembrava dire cose senza senso in inglese e francese per tutto il tempo Terribile. gli avevano parzialmente rasato i capelli per poter applicare le sanguisughe No, finalmente
0: ma sei... oh, mamma mia. e finalmente nel 1909 viene traslato in quella che è la destinazione eh, naturale per una personalità come quella di Oscar Wilde, parliamo del cimitero per la e quindi finalmente è insieme a Chopin, a Berlioz, a Victor Hugo, a Balzac e direi anche a Jim Morrison, sì. si può dire.
2: Sì, è, arrivato Morrison, dopo. Morrison, è arrivato dopo Jim c'è Morrison. c'è un
1: adagio di Wilde sì. che Jim Morrison aveva fatto suo no? E... No, vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo
0: senti possiamo offrire alcuni suoi aforismi proverbiali sì. al pubblico a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio meraviglioso e ancora questo è il più noto e ci riguarda da vicino Leonardo. Posso
1: resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Direi anche che nel Dorian Gray solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze. Dalle <ride> E anche ancora la coerenza e il rifugio delle persone prive di immaginazione.
0: Allora io credo che per finire forse quello di cui tutti dovrebbero fare il tesoro... Sì è sogna come se dovessi vivere per sempre, vivi come se dovessi morire oggi. Oscar Wilde. Che grande. Che grande. A fra poco.
2: I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I Ammina'm mean different. What are you talking about? Are you
0: 30 novembre 1982 sì. siamo arrivati, eh? Beh, esce negli Stati Uniti e in Inghilterra e poi due giorni dopo in Italia e in tutto il mondo thriller di voi non lo sapete Michael ma lui sa fare tutte le mosse si sì, le faccio e poi rimango fermo <ride> incastrato eh? io mi muovo come direbbe Paolo Conte con la grazia di chi non è convinto che la rumba sia soltanto un'allegria del tango uh... mi muovo come un orango dice. io sono un orango un marango tango <ride> Allora, è difficile trovare una valutazione unanime di questa classifica, uh, cioè della classifica che parla dell'album più venduto, della storia, della musica.
1: Beh, Lui stesso, l'autore Michael Jackson, fu eletto uomo più famoso del mondo. Beh,
0: Thriller è l'album più venduto della storia di sempre. Thriller! Super. Cioè, 66 <ride> milioni di copie, 66 milioni di copie. Eh, nel 1900... eh, che... Beh, adesso vediamo, eh, vediamo eh, stai calmo, <ride> eh. uh, Nel 1982 Michael Jackson ha solo 24 anni, è già un veterano, lo sapete, perché fa e vende i dischi. Era nato da... nel 58, sì, ma da quando ne aveva 11, prima con i fratelli, sì, sì, un i Jackson fenomeno, Five, un vero fenomeno e poi da solista inizia a spopolare Thriller è il secondo album che registra con un altro genio della storia della musica, Quincy Jones Eh ricordiamolo Quincy Jones è un produttore compositore, un signore che ha studiato da Nadia Boulanger insieme a Astor Piazzolla Daniel Barenboim a Pierre Boulez
1: sai quando è che Thriller arriva al massimo come vendite, brano più scaricato in un periodo specifico dell'anno la zucca ah beh
0: certo sì. eh, già, 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 è già Halloween Halloween, è lì il, il momento perfetto perfetto sì è vero allora sono nove canzoni in tutto di cui quattro scritte da Jackson perfette per ogni segmento di mercato cioè abbiamo un po' di soul di funk di disco di rock di pop e poi ce ne sono altre Come che <ride> e queste canzoni ad una ad una invadono il mondo intero, viene costruito un fenomeno mediatico che fino ad allora non era mai stato raggiunto, perché parliamo della, del supporto di MTV, e quindi in quegli anni, 1983-84, pensate alla forza, di questa, di questa È un pioniere di del
1: videoclip. Sì. È il primo vero videoclip della storia.
0: Mi piace ricordare Sammy Davis Jr. Sì. Cioè lui qui sembra Fred Astaire sì, o, sì. o Gene Kelly portato... Beh, è uno dei più grandi ballerini 80. della storia. Lui, eh. Però eh, a me piace sempre far riemergere i rilietti, pensando alla fine che ha fatto Sammy Davis, che era un uomo stupendo, morto senza soldi, eh, pieno di debiti. Beh, ci sono delle cose di Michael Jackson che secondo me eh, sono debitrici nei confronti di alcuni passi.
1: Possiamo dire che Michael Jackson rispetto a Oscar Wilde fa una fine simile, anche se
0: no, hai perfettamente ragione c'è come una di...
1: rovinare una carriera? No, c'è una
0: differenza che Oscar Wilde non ha, non ha fatto vittima, niente di male è una
1: vittima del sistema su
0: Michael Jackson pendono eh no, una certo. serie di interrogativi Michael Jackson è il carnefice Insomma, diciamo, certo. però
1: rovina no? una carriera che fino allora certo. era per giovani e vecchi e di tutte le età cioè, a chi non piace Michael Jackson? sì 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 Assolutamente. E quello ha calato come una cortina di dannazione sulla sua attività. Sì. È impossibile non pensare a quello che è successo nel Ranch Neverland, pedofilia, certo. no? uh, sono cose le, più
0: turpi. le cose più turbi sono gli anni delle, anche delle grandi collaborazioni. Questi, perché ricordiamolo, il geniale chitarrista dei Van Halen che lavora che suona uh, per Beatit, i due Van Halen, Paul McCartney. Un po' stanco, però loro due lavorano insieme, sono cose molto importanti. Abbiamo parlato di Quincy Jones. Possiamo vedere ancora un pezzo del video realizzato da John Landis, giusto?
1: Certo.
2: I'm <laughs>
0: Allora, si parla di 13 minuti di storia e di zombie che ballano per un milione di dollari, cioè nessuno aveva mai fatto un video così lungo e così caro, però l'effetto è certamente una storia senza precedenti. Lui è pazzesco, il disco è meraviglioso, uh, poi cosa succede? Succede che... Diciamo di strada se ne fa molta, il finale, quello di Neverland, è un finale oscuro. horror. È un po' horror, ecco, diciamolo.
1: È horror anche nella sua fase bucolica, perché Neverland, appena lo vedi, è horror. Mm. Questa caramella in forma di casa.
0: Poi questa cosa... Questa
1: lui, casa in forma di caramella. Lui, lui so che
0: diventa è... bianco. Pian piano? Beh
1: sì, quello diciamo sì, la chirurgia estetica non è il primo né l'ultimo, però
0: no. uh, applicata con grande disinvoltura eh. fa venire in mente la macchia umana di, sì. di Roth cioè sì, sì, quale, sì. Non so. Vabbè. però ecco, resta il fatto che quest'uomo è stato un musicista uh, indimenticabile. indimenticabile e che quel video è stata per tutti noi una rivoluzione cioè c'è un prima e un dopo thriller, sì. questo è soldato prego la regina Ricordiamo al pubblico, potete ascoltarci, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Intesa, San Paolo, Onere, Almanacco di Bellezza. Potete leggerci da oggi, c'è cioè il libro dell'Almanacco di Bellezza. Che responsabilità. Noi non abbiamo più copie qui con noi, le abbiamo vendute. Sì. Anche le noi due. Noi vendiamo anche. Cioè abbiamo ricevuto una copia a testa. Sì. E invece di regalarla vendiamo mamma... vendute per no, strada. invece di regalarla alla mamma, l'abbiamo venduta. Per strada. Siamo due mascalzoni. Sì. Porta a porta. Piero viene anche a recapitarvele. Sì. Anche in se porti... mi date una zuppa di cipolla vengo ovunque. Non troppe zuppe di cipolla, non però... No, perché la cipolla è
1: buona. È buona. Ah, va bene.
0: Leonardo, dove andiamo sì. oggi?
1: Qui vicino, qui vicino alla galleria d'arte moderna. Che quest'anno della che... nostra
0: amica Paola, Paola, Zatti, Paola Zatti, adorata Paola galleria moderna bravissima, Paola bravissima Paola
1: che cura con, a... con amore e con dedizione questo museo straordinario, che tra l'altro quest'anno festeggia i 100 anni a Villa Reale, no? dal 1921 si trova lì dopo che la Casa Savoia lo passò allo Stato, cioè... Cose
0: splendide, eh? sì. Segantini, sì, esatto. Pellizza. E
1: proprio in questo momento c'è una mostra dedicata al divisionismo. Insieme sono una selezione di opere messe a confronto con quelle arrivate dalla Cassa di risparmio, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Tortona, no! che ha una bellissima collezione
0: proprio di Pellizza da
1: Volpedo. Allora di...
0: possiamo salutare oltre a Paolo Azzatti, mi permetti gli amici di Tortona gli amici di Tortona e quindi il sindaco di Tortona ex uh, Fabrizio Palenzona un chilo. beh okay. cioè Paola Zatti e Fabrizio Palenzona non chiama il rumore quello trrr, del tuono to, 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 to. solo <ride> l'animo <fracca ride> sì. di bellezza ma pensa che non ho mai visto la collezione a Como. Sì, si
1: trova proprio nel, all'angolo della piazza del Duomo di Tortona e eh, in questa occasione quindi ci sono Il ponte di Giuseppe Pellizza da Volpedo, che è una, una,
0: un'opera stupenda. Si, sì,
1: opere stupende. E del divisionismo: che cos'è il divisionismo? È la scomposizione del colore certo. in modo molto più rilassato e molto più semplice di quello che avevano fatto i francesi più pedanti. E sera, la signac, scomposizione del colore. Il mutilismo, ti sì. ricordi? Signac cognac, il cognac, il segattini, morbelli più albergo Trivulz. Sono
0: d'accordo, è la scomposizione del colore. Ricordiamo al pubblico che se non comprate il libro, ci sarà la decomposizione di Leonardo e Piero, divisionismo divisionismo e libro. Mi raccomando, (ride) mi raccomando, mi raccomando.